0: Dobrý den, vítám vás kafe FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz
1: archiv. Hezký dobrý večer, dnešní stará dobrá mladá krev bude trochu specifická. Od začátku jsem chtěl, aby tento potvrd byl československý. Jsem totiž přesvědčený o tom, že současná slovenská poezie je velmi zajímavá a zaslouží si u nás víc pozornosti. Pandemie ale trochu zamíchala kartami. Za prvé se tady už vlastně tradičně, trochu smutně setkáváme bez vás, diváků a divaček. Z druhé se dřív úplně běžné cestování mezi českem a Slovenskem stalo něčím skoro nepředstavitelným. Slovenské večery jsem tedy trochu odkládal, dokud se situace nezlepší. Situace je ale taková, že už nemá smysl čekat. Budu se tedy spojovat na dálku nejen s vámi, ale i s dnešními hostkami, kterými jsou slovenské básnítky Veronika Děnišková a Dominika Moravčíková. Veronika Děnišková se kromě poezie věnuje i literatuře pro děti a pracuje jako rozhlasová redaktorka. Narodila se v roce 1986, první básnickou sbírku vydala už ve 20 letech a zatím poslední, ze které nám dnes asi bude taky něco číst, je z roku 2017 a jmenuje se z domovou. Dominika Marvčiková se narodila v roce 1992, v roce 2019 vyhrála první místo v soutěži básně SKCZ i v soutěži povětka. Status vycházející hvězdy současné slovenské literatury potvrdili její mimořádně silný debit, básnická kniha Děti Hamelnu, která vyhrála i anketu kniha Roku vyhlašovanou novinami Pravda. Což je něco, co se běžně neděje ani debitovým knihám, ani básnickým sbírkám. Pro obě autorky je typické propojování osobní až intimní perspektivy s kritickou reflexí uspořádání světa. Základním kamenem poslední sbírky Veroniky Děniškové jsou zkušenosti s prací v zařízení pro lidi bez domova. Dominika Moravčiková se v dětech Hamelnu vyrovnává s hranicemi a úskalými tradice a v mnoha ohledech buduje vlastní svět. Dámy a pánové, dvě velké slovenské básnícky našich dní. Co vás nejvíc inspiruje v současné české a slovenské poezii?
0: V současné poezii mě nejvíc inspirují nějaké konkrétné postavy, které dlouhodobo a které se nějak vyvíjejí v čase, ale zároveň jsou nějak konštantné, zároveň mají stále nějakou svou pozici v poezii nějakou pozici, řekněme, občanskou. Takže vlastně těch básníků a poeckých, které sleduji v současné poezii, tak je vnímám v nějakém širším komplexu toho, co vlastně, robí trebáři v nějaké jiné profesi, kterou mají okrem poezie, nebo v čem se věnují jako aktivisti, alebo v čem jsou viditelní. Jednak v té poézii
2: je jednak mimo nej. Čo ma najviac inšpiruje v súčasnej českej a slovenské poezii. <laughs> to je ťažko povedať, lebo ja poeziu v skutočnosti strašně málo tam Teraz. Um, musím velmi zalovit v paměti, v podstatě, aby som povedala, že konkrétně v tomto čase, co je také najinšpirujícejší, um, a povedal bychom, že mám také svoje stálice určitě z české scény Adam Vorzic a že to teď trochu směšně vyznie, ale v podstatě najsilnější asi debut tisíc který jsem čítala za posledný rok, ale vlastně za posledních velmi veľa rokov, je právě debut Dominiky Moravčíkovej Deti Hamelnu. Myslím, že jsme se tu tak zrovna pekne stretli. Takže to určitě je... Je taká najsilnejšia inšpirácia pre mňa v súčasnosti a dokonca prvá časť tej zbierky, která sa, myslím, že je prvá, volá sa Soviareň, tak potom, keď ja som koľko rokov nepísala, skoro nič, no 3 roky, a prednedávno som znovu napísala jednu básenu a silné podozrenie, že bola ovlivněna právě tým cyklom Soviareň, když ja som samozřejmě Plně tematický i o iné věci písala, ale prostě byla tam ta inspirace.
1: Máte nějaké básnické vzory v současnosti, v minulosti na Slovensku, v Česku, v zahraničí?
2: No ty básnické vzory jsem vlastně povedala v predošlé otázce a já velmi tu literaturu tak nedělím Žánrovo, už vlastně teraz asi by mi prve napadli možná, že prozajíci keby som už mala mala hovoriť a básnické vzory no teraz som na Liptove, tak povím, že Ivan Laučík určitě alebo Anna Ondrejková, Mila Haugová to všechno <laughs> možno každý autor by povedal toto isté alebo Maria Ferenčůhová Takisto Dominiku už jsem povedala, no tak, ale teraz opakujem. A potom... A... Já ja se například ráda vracím k tým tradičným formám. Mám veľmi rada básnikov starej Číny. Vyšla taká knižka, taká zbierka básnikov starej Číny v českom preklade. Zabudla jsem teraz, ako sa volali ty prekladatelia, ale teda už to před pár rokmi vyšla taká zelená knižka. Manželský pár, myslím, to prekladal tak to je jedna z mojich obľúbených takých jako k kterým se vracím, že hoci kedy si to otvorím, je už teda sa vracím k poezii. alebo teraz um, jsem zabudla jeho meno, ale je to strašně známý básnik. Um, to modrý mesiac přišel mi dať mat, ako sa volá. <laughs> Uh... Novomeský, Láco Novomeský. Strašně, ano, to jsem ani nemohla zabudit. Tak například ten má, ten je taký tiež vzorový pre mňa A v zahraničné poézii. tiež teraz poézi, já prostě strašně málo za té poezii venujem teraz. Takže vůbec to všetko už jsou také věci z minulosti, které tu hovorím. A... Uh, mohla bychom povědět spíš prózu, no já ja mám teraz takový nový oblíbený objav, Volá se Elizabeth Strautová, Strout, když mám přechylovat, a ja napísala k Olivky Tridžová a teraz vyšlo pokračování znovu Oliv, ale je to teda provoza Takže to je ja velmi... A potom ještě čtu literaturu pro děti a mládež, ale... Ta poézia naozaj nie je pro mě až takým výrazným inšpiračným zdrojom v súčasnosti, alebo tam naozaj veľmi, velmi málo. Keď se sporadicky k něčemu dostanem, buď co píšu moji kamaráti, alebo kolegovia, tak vtedy ano, ale že by som sama od seba si vyslovene poéziu kupovala, tak to skôr ne.
0: Já ja jsem počas různých období svojich básnických pokusů a potom je basnických realizací, teda v tej knižnej podobě měla různé vzory básnické, které se střídaly, a které sice se středali, ale nikdy jsem nezanevrala žádné z těch, vlastně, které už raz byly boli blízky, tak blízky mi blízkymi zostali, aj když vlastně jsem se dneska vždy obrátila k nějakému jinému typu poezie, povedzme i vyspělejšímu, intelektuálnějšímu. O, ale vlastně zůstávají ve mě stále ty nějaké akoby básnické polohy, které o, jsem si zažívala pověcme, na střední škole a to, co mě inspirovalo v té době, tak o, nějak stále ho mě je, o, ale velmi se to teda preminilo.
1: Je pro vás jako pro autorky nějak důležitá generační příslušnost, generační témata?
0: Generačná príslušnost je pre mňa důležitá kvůli hodnotě toho, že sdílám so svojimi blízkými a známými, kteří tiž píšu poeziu vlastně to, čo tu poeziu vyvolává, že sdílám s nimi nejaké akoby civilizáčné povedzme, pocity alebo nějaké pocity, které se sťahujú k určitému životnému štádiu, k určitému veku. A vlastně toto je uh, velmi důležité nezdíl s někým len nějaké akoby, formálne prístupy uh, v literatúre, ale sdílať aj nějaké akoby, uh, životné udalosti povedé, alebo životné pocity alebo právě ty generačné pocity, uh, které máme. A že vlastně sdíláme. Uh, a ty typy procesů, které vlastně
2: vedou k té poezii. Ak mám povedať, kterou z generačných tém vnímám tak výraznejšie, tak je to asi eh, environmentálna, alebo teda poézia s ekologickým aspektom. A keď se mi zdá, že tiež to vnímám viacej v českom kontexte jako v slovenskom. Ale... Ale teda, toto je možná, taká generačná téma, která, ak nie už teraz, tak v budoucnosti bude podle mě veľmi spájajúca. Dokonce myslím, že aj Dominikina básne, nie teda z Hamel, Hamelnu, ale tie, které boli v, v, v finále súťaže básně, sa, sa dotýkali tejto témy. Takže myslím si, že to bude jako jeden z najvýraznejších prúdov alebo takých tematických... Um, príjeníkou generačných v následujících rokoch a možná desaťročiach.
1: Pohybujete se v různých žánrech, věnujete se různým typům psaní, v čem je pro vás důležitá a specifická právě poezie?
2: Já se až tak v různých žánroch nepohybujem, ako teraz, keď jsem si prečítala tu otázku, alebo teraz, když jsem počula tu otázku, tak uh, jakože když tam tam ještě publicistiku, tak áno, už ich je v podstatě až 3, <laughs> ale nezdá se mi, co se až také um, až také, že by to stalo až tak veľa zareč, čo se týka nějaké mnoho žánrovosti mojej. Ty já píšem v podstatě v zásadě jen poezii a jedinou prozaickou knižku pre jsem som napísala. A, a teda venujem sa publicistike jako kvôli práci. A, Poezia je špecifická asi tým, že je to asi najslobodnejší spôsob písania pre mňa. Většinou, keď začínám písať, tak nemám, mám jako keby čistý list pred sebou, že já až potom z té básne vytváram koncept, jako keby z toho, čo v nej už je. A, a ten pocit, který mám, keď píšem, musí byť, alebo teda nie je to tak vždy, ale väčšinou ta básna vtedy nejde ďalej alebo sa ňou ďalej nezaoberám, tak ten pocit základní musí být velmi intenzívny. Čiže taký, že by som to... Že keby som uh, nepísala, tak by som mal pocit, že umriem alebo proste sami stane je strašného, strašné alebo prasknem. No a pri próze a uh, publicistiky už teda vůbec toto nemám, aj keď aj tam sa vieme, tak jakože vypísať někedy, aj keď ta poezie není samozřejmě o vypisovaní, ale ten přežitok za, za, za ňou musí být velmi autentický a velmi taký osobný, aj keď je ja málo kedy píšem priamo jako seba nějak v tom konfesionálnom zmysle, konfesionálnej poezie, alebo tak, že málo kedy píšem o sebe, už teraz, Lebo není potom mňa až taká zaujímavá jako subjekt, ale ako by s tou témou musím byť zžitá někde veľmi, veľmi intenzívně. Že, že nie je to něco, co jako keby prichádza iba zvonku. No a pri próze alebo tak při těch rozprávkách, tam úplně jsem inak, inak naladená. A pri, a pri publicistike samozřejmě tam je to také víc pracovné alebo remeselné. Čiže e, rozdíl je asi v tej intenzite toho pocitu, který je za tým pre mňa. No a ten koncept, který teda vždy za potom hl hladám, tak ten vytváram, až keď vlastně to groty básni je napísané zhruba tak, ako potom bude už vo finálnej verzii.
0: Je se so, okrem tvorby poezie, lenujem akademickému písaniu, publicistickému písaniu a písaniu prózy. A vlastně o, ten čas a přístor pro poezii u mě nastal vtedy, keď vtedy, tie všechny ty ostatní by v úvodzovkách zlyhají a kdy potřebuji ještě nějaké jiné teritorium, v můžem môžem se pohrávat s jazykem a s myslením a na inej úrovni, povedzme, nějaké jiné úrovni, řekněme nějaké racionální a kde můžeme jakoby sama nerozumět tomu, co právě robím, máš jakoby spětně to interpretovat. A to je pro mě ta hodnota poezie v, v tej organičnosti a v tom iracionálně a v tej nějaké radikalitě jazyka, který se může správať úplně jinak, jako běžnou v, v každodennom myšlení, písení. Evropa, voláš se jako můj domov, ale moje si nikdy nebylo. Vím si představit, že neobsahuješ žádné živé organizmy a možno ani požiare. Raz pre tebe může nastať havárie planety. To by si sa vyosila, náraz by z vyrazil tony kamenia, ale výkrik bys těba teba nevyšiel. Mohli by sme ho iba nasimulovať, aby jsme si úder dokázali představit. To je vždy důležité. Rozmýšlám, Európa, čeho sa obáváš vo svojich snach, které jsou jako tmavý materský zanad. Keď si spomením, ako se moje malé telo dokáže báť a čeho všetkého, kto a kedy si príde po teba? Korály. Tmavá ryba snenia prekryla naše oči a azúrová ryba práce zahalila ostatné orgány. Opatrenia, které jsme zavedli neboli účinné. Ďalšie opatření můžu opetovně zlyhať. Hovorí se, že každá společenská trieda zatvára dvere pre Keď sa nahneš, kvapka tekutiny z prerazenej blany dorazí až k mojej tváři. Vůdvik Čo nám preteká žilami, sa nedá pomenovať zbulknutou zeminou ani ponoreným v viame. Když bude príliš zima, prestaneme skladať veršované rozprávky. Najprv budeme trhať slova so zašitou, nakoniec páliť hrebene. Pozri, půšťáme slzy, čo chladnú pomalšie než vosk alebo čokoláda. Na tuto zimu je drevo aj vezivo pripravené. A pred netopíme vysvetený prach. Videla si už človeka, ktorý by sa zababušil do inej ľudskej kože? Ani ja nie. ale my jsme nevideli skoro nič z tohto světa. Tinktura Důvody byly různé. Oneskorené príchody, práce a peniaze, lipové drevo, které sa ti v jednej trieske pod podmět. V ten deň, když zlězl posledný sněh z hustotou polivky, jsem z izby všetko, čo připomínalo tvoje krehké přebývání. Čajník Příbor tinktúru. Z těla jsem odstránila princípy a vloženia, které předtím dočasně narušili tukové steny. Hrubku vlasů, pohyblivost kože, fungování významů a obličík. Zvláštní riečný organizmus bez očí a tváře, který se mi od té chvíle zahryzl do hrude, ostal navždy pripevněný. Sověrň. Telo, ktoré lovíš, prenasleduješ v tieňoch a podľa krivky riek, nie je nikdy jako bytosť celkom prekonané. Otázka potravy ostáva aj po v útužku kože visieť na zubáku. Tyto krídla mají múdrosť a mier, aký tvoji krmiči nepoznajú a predsa, než sa rozbřeždí, budeš otvárať pazúry a prenášať čas, ako pán aj služobník. Si v tom až aždy budeš, rovnako jako aj vo poznání, poznaní sa bez v závanoch a v najmrazivejšej nočnej hodine škrtáš na drevo prorodstvá a krotké varovanie, které bude klským jazykom čítať len Tajemství Tajomstvo Pangej Obrovské škvrnité vajce, které obsahuje istou, takmer úplně vyvinutou bytost, sa dosial rozbilo. Očekávání trvá stovky dní. Rozličné zvery sa riskantně přiblížily, aby zistili, či jsou chýry pravdivé. Bytosť teraz odpočíva bezpečí vajčího obydlia. Pod škrupinou a ochranou membránou, přísvitnou a pružnou, vyčkává, váha zvažuje. Vzhľadu na dĺžku prítomnosti vajca, napříč období sucha a dažďov. Je zřejmé, že bytost zniesie, když naň cez skroupinu práží slunko. Ak bude treba, zniesie aj vesmírný chlad. Škvorený tý povrch vzorom, akým náskuje, ale zároveň zvýraznuje vajce, se trblíta na slunku a zaklína možných nepriateľov. Nikto netuší, kto tu toto pri vajce zanichal a čo může nastať po jeho a hnutí to pravděpodobně bude obrovská a bude ďalej rást a hrubnout. Drovnejší tvory nech opustí oblast, v ktorej se nachádza vajce, a zalézí v čase liahnutia do ukrytou. Větší tvory můžou ostať a sledovat liahnutie. Podlež krekotu bytosti nech posudia, či je bezpečné zatřevať na mieste, odkiaľ mají na vajce výhľad. Neodporuča se podísť príliš blízko. Neodporuča se za každou cenu Bytosť uvidět a spoznať. Smrť zo zvedalosti je najhúpejšia z možných smrtí. Fly Dubai. Sú boje, které nikdy nevyhrám. Nezáleží na penízo a na práci. Slobodný trh znamená bezhraničný preklad krajiny do ľudského stavu krásy. Nové tvary ostrovov a jazír, srdička a palmičky. Technologické inovácie. Drinky z krví vyhnutých bizonů podávané 10 000 metrů nad mořem. Profesor Gani z Qatar University, který připravuje systém ochlazování stadionu pro World Cup 2022, povedala, že při nových vysokých teplotách stačí ochlazovat jen zem. Stáky mohou zhorit. Kolonizace. Přecházeli jsme cez z které boli mladé a nemali ešte vybrúsa na hrany. Prítomnost sladkých vod a dobrej pôdy sa dá vycítiť čuchom a plávajúcu krvou. Údolia sa pred nami otvárajú jako ľudské rebra. Miestni prehovárajú jazykmi, ktoré ešte nikto nezapísal. Žehnajú nám solou a medom, Niektorí nás preklínajú. Nikde sa nezdržíme dlhšie ako na noc. Aj tak sa necítime pozvaní. Si na tých, ktorí nevedia, kde majú domov? Prečo jíst naspäť? Vo vlastnej tichej dužine hledáš miesto stredu. Bez členitého zvuku. Může to byť tmavý zlomený kameň alebo kůra stromu, který vrástol do zrůcaní. Vraveli ti zmenila sa. Nikdy nie je tá istá. Po vymazaní aplikácií meskej hromadnej dopravy sa vracíš bývat bývať na lidík. Poznáváš tiché kopce, kopce jako důkazí, aň zrůcanou tehlňu, ktorej hlasí v stenách, ještě nedozměří. Už si vzpomínáš, větor tu v úderoch požíra domy a na tomto vystupenom korení si kedysi pretrhala svoje perly.
2: Svít Nikdo neostane ukrytý, keď nie je kam. Sova sa ani nenazdá a nazrie do oka vychádzajúcemu slnku. Toto som hľadala při svojom tichom lete, predtým to som sa ukrývala v dutinách a žrala myši na tvorov, ktoré sa živia slnečnou žiarou. Mesiac sa odo mňa odvrátil a hviezdy strátili tvár. Zašumia teraz moje krídla. Ujdu tí, ktorí mi boli potravou. Ale teraz prichádzajú nové dni a nové noci. Sovy povstanou zo svojho tichého odsúdenia. Rozlámeme hniezda, privoláme vietor a krídlom rozčesneme koruny stromů. Nad ránom na okamih ich zalapáme poddychu. A to ani ono nám už nebude chýbať. Ostane číre ráno. Úplně číre ráno. Ostal mi len kus mastného papíra. Olej vytvára kvety a rozťahuje sa. Žltne, len na určitých miestach, za to s istotou. Pri okně dýchám tichou trávu, žltý zvuk, nebada nemení směr. Několik dní se napriek přek prozbám vůbec nepohol. Na kredenci se rozteká ryba, postupně bledne a slabne je hlas. Vypálila som poslednú žiarovku. Čas svetojanských mušek je ohrozený, žiarovky preberajú moc. Musím im pripraviť ryby a napájať. Musím im pripraviť ryby a napájať ich vodou a tepom skládky. Žiarovky cvakají zubami, až im na skle vyráža pot. Raz príde, raz príde chvíľa, keď tvoje telo bude jedinou požehnanou tmou, která mi ostane. Z garzonky páchne olej a nad našou sa zosúva strop. Utečme, sleduj, ako sa šíri prasklina. Zaveď ma znovu na půšť, udrž hviezdy vo vode. Pěso kvitně a kvitně noc, a vzduch se uvolní ze svojich úzkých šiat.
1: Já jsem si na úplný závěr vybral báseň od mého velmi oblíbeného básníka, Huseina Tachmiščiče, který bohužel není tak známý, ale o to větší radost mám, že, že, ho, můžu, že ho můžu prezentovat v rámci tohle večera a přečtu báseň Zvěstování kouzel. A kdybych měl říct, proč jsem si ho vybral, je to asi takový intimně mytologický rozměr té jeho poezie, který mám trochu spojený právě i s autorkami dnešního večera. Zvěstování kouzel. Vykouzlují stezkami, vykouzlují hranicemi předčasně zemřelých svět v rozlahlé noci. A rozestílají moře a rozvodňují čas. A první objevy těch, kdo připutují, budou prvním procitnutím dřeči a plodů. Větry severní a jižní vykouzlují živou vodu hloubek. A bronzové kopáče vykouzlují z žízně právě navršených dřehů. A bolest je pouze podléhání tykadlům náhle se vynotřivší a neznámé zvůle. Poetiky vykouzlují lákavý a magický kruh nemhoucnosti. A tam, na oné straně světla, kdo si líbá vlastní stín a ukrývá líbeznou mrtvolu. Co je tedy skutečnost? Nebe? A co je pochoutkou? Kosti? Kouzlí tepem a páteří, kouzlí sedlem a kruhem, chtějí přivést strany světa na strany předčasně zemřelých a v započaté hře Klepe všemocnost na stěny hrudníků těch, kteří propadli kouzlení. A láme zvyky i kosti. Světla vykouzlují hru odvážných, člověče, písni nebo ptáku. A ve znamení kouzla, které nám, stoupajícím, dá usnout a prohlédnout, je jedno a totéž zpívat i být, lámat závory osudu i mýjet, neboť noc skane, neboť zapomenutí příští. Moc děkuju, budu se těšit příště.